1: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Kundige Bücher zum Klimawandel gibt es inzwischen nicht wenige. Der Bestseller-Autor Mark Ellsberg hat einen Thriller geschrieben, der spannend, kenntnisreich und aktuell zugleich ist. Celsius ist der Titel. Und dass zum Kampf gegen den Klimawandel wirkliche Kriege um Global Warming dazukommen könnten, das zeigt Elsberg realistisch und bedrohlich. zugleich. Ellsberg hat sich in den letzten Jahren mit Bestsellern wie Blackout und Zero zu einem Spezialisten für nahe Zukunftsthemen entwickelt. Seine Bücher sind stets akribisch recherchiert. In seinem neuen Thriller Celsius eben nimmt er sich die Beeinflussung des Weltklimasmittels neuer Technologien vor und er bearbeitet damit die These vom Klimakrieg. Mit Falterredakteurin Barbara Tod spricht Elsberg in einem Wiener Stadtgespräch, wo er zuerst eine Kostprobe aus seinem neuen Buch gibt. Wir haben eine Figur,
3: das ähm, ist auch eine der Hauptfiguren im Buch, ein, ein gewisser Pat Welter, ein Journalist in China, ähm, ehemals großes Tier im Journalismus der USA, dann etwas Herabgekommen, so eine klassische Genrefigur des, des ähm, etwas desillusionierten älteren Mannes, der der nicht mehr weiß, soll er jetzt der Pension entgegen meandern oder sich nochmal aufraffen und irgendwas tun. Und dieser Journalist wird gemeinsam mit anderen Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten in China eingeladen von der Regierung kurzfristig zu einer Präsentation auf den Mount Everest, wo ähm, Ihnen vorab aber nicht gesagt wird, was dort eigentlich präsentiert wird. Sie werden alle ausgestattet mit ordentlichem ähm, Material natürlich, weil da ist es kalt oben, Wir kriegen ihre Gletscherbrillen und so weiter und so fort, Wir werden sogar vom Basislager auf chinesischer Seite noch ein paar Meter hochgeflogen, damit sie es nicht gehen müssen, ähm, ist natürlich nicht super klimafreundlich in dem Augenblick, aber wurscht. Ähm, eher die Sorge, können die Hubschrauber in der Höhe überhaupt noch vernünftig operieren? Und da oben erwartet sie dann ähm, ein Team von, von chinesischen Begleitern und Präsentatoren und eine davon beginnt eine kleine Präsentation. Und diese Präsentation entpuppt sich ähm, relativ schnell als ziemlich spektakulär, weil, wie sich auch schnell her herausstellt, die Gletscherbrillen, die man ihnen gegeben hat, für diese Reise für diesen Ausflug sind keine normalen Gletscherbrillen, sondern das sind Datenbrillen, Augmented Reality Brillen, in denen also hier was eingeblendet werden kann, was dann so wirkt, als würde es vor dir tatsächlich in der Welt sein und über die Bügel der Brille bekommt man auch den Ton noch eingespielt von der Präsentation der chinesischen Moderatorin. Und so steht der Pet jetzt da oben, oberhalb des Rongbuk-Gletschers, der ist am Fuß des Mount Everest auf chinesischer Seite. Circa 100 Meter oberhalb des Gletschers hat man sie abgesetzt auf einer Felsnase. In Pets Brille erschienen mit einem mal geisterhafte Bilder uralter Maschinen auf den Felsen vor dem Mount Everest. Dazu erklärte die Stimme ihrer Präsentatorin Yin, als im frühen 19. Jahrhundert Dampfmaschinen erstmals breit industriell eingesetzt wurden, reichte der Rongbuk noch dutzende Kilometer weiter und seine Kante befand sich an der Stelle, an der wir heute stehen. Pets Blick wanderte hinab zu dem Gletscher, doch dieser lag plötzlich direkt vor ihnen. Die Augmented Reality hatte sie vor seinen Augen den einstigen Zustand rekonstruiert. Nur schwach sah er dahinter, in der Tiefe, den eigentlichen Gletscher wie einen diffusen Meeresgrund. Okay, beeindruckend. Auf dem künstlichen Gletscher erschien vor Pat nun auch noch ein Mann in der Mode des frühen 19. Jahrhunderts. Hoher Mantelkragen, halsverhüllender Hemdschalkragen, mit dunklen, in die Stirn gekennten Locken. Joseph Fourier erklärte eine Einblendung darunter, Mathematiker, Physiker, Klimapionier. Neben dem Kopf war eine altertümliche Illustration der Erde und ihrer Atmosphäre eingeblendet. Guten Tag, erklärte der Mann mit knarrender Stimme und französischem Akzent, ich bin Joseph Fourier. Ich entdeckte zu dieser Zeit, dass die Erdatmosphäre unseren Planeten wärmer hält, als wenn er direkt dem Weltall ausgesetzt wäre. Fourier und die illustrierte Welt verwandelt sich in Dampfmaschinen, frühe Eisenbahnen, Wälder aus qualmenden Fabrikschloten, in Kohleförderungs- und Stahlgewinnungsgebieten des 19. Jahrhunderts. Die Entwicklung der Motoren fuhr nun wieder Jins Stimme fort, setzte sich im 19. Jahrhundert, Sie erlauben das Wortspiel, explosionsartig fort. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kamen die Verbrennungsmotoren dazu. Im Jahr 1856 entdeckte die amerikanische Wissenschaftlerin Eunice Newton-Food und vor ihm erschienen nun wieder zwei Gestalten, diesmal ein Mann und eine Frau. Eunice Newton-Food und 1859 der irische Physiker John Tyndall die Rolle bestimmte Gase in der Atmosphäre, unter anderem Kohlenstoffdioxid, CO2. Plötzlich fuhren über den virtuellen Gletscher altertümliche Autos ohne Dach und manche auch noch mit Lenkstange statt Lenkrädern. Dampfmaschinen hatten inzwischen Industrie und Verkehr revolutioniert und die aufkommende Autoindustrie befeuerte ab dem Jahrhundertwechsel die CO2-Produktion zusätzlich. Die Autos verwandelten sich in Mammuts- und Wollnashörnern, zwischen denen Vorzeitmenschen in Fällen durch eisige Landschaften an PET vorbeizogen. Darüber wieder ein Mann mit Namen, Svante Arrhenius. Chemie-Nobelpreisträger 1903. Er sprach wieder mit einem eigenartigen Akzent. Ende des 19. Jahrhunderts überlegte ich bereits, dass niedrige CO2-Werte die Eiszeiten verursacht haben könnten und dass die zunehmende Kohlennutzung die Erde womöglich wärmer machte. 1903. Eine Grafik zeigte den Anstieg der CO2-Produktion. Um 1900 herum fuhr die Sprecherin fort, produzierte die Verbrennung fossiler Ressourcen etwa 2 Milliarden Tonnen Kohlendioxid jährlich. Der virtuelle Gletscher vor Pets Augen begann sich eigenartig zu verfärben, als wäre er eine Schwarz-Weiß-Aufnahme. Im Jahr 1920 machte der britische Bergsteiger George Mallory dieses berühmt gewordene Foto des Wrong Book. Auf dem Gletscherbild leuchtete am Rand der Eismasse ein roter Punkt auf. Wir stehen hier, erklärte Jens Stimme. Seitdem stiegen die CO2-Emissionen rapide und mit dem Klima ging es bergab. In Pets Brille blendete das Bild über in eine neuere Aufnahme des Gletschers. Darauf war der Rongbuk deutlich schmaler und lag viel tiefer. Nur der rote Punkt blieb an derselben Stelle wie zuvor, nun weit oberhalb des Gletschers. Selbst durch seine Kapuze und die Mütze vernahm Pat das Raunen der anderen. Diese Aufnahme machte US-amerikanische Bergsteiger und Filmemacher David Breschers im Jahr 2007 noch mehr Raunen. Innerhalb von knapp 90 Jahren verlor der Gletscher an dieser Stelle etwa 100 Höhenmeter, ein Hochhaus, wie Sie selbst sehen können, und geschätzt ein Viertel seiner Masse. Vor Pets Augen sank die virtuelle Gletscherebene im Zeitraffer bis auf das aktuelle Niveau. Wie gesagt, seither geht es bergab, sagte Hin und wies mit ihrer Hand zu einem breiten Pfad. Sogar Stufen waren da zu sehen wahrscheinlich extra für diese Präsentation gebaut, damit den unerfahrenen Journalisten im Hochgebirge nichts zustieß. Folgen Sie mir bitte auf diesem Weg. Und ähm, das ist eben diese Präsentation, die hier am Rangburg stattfindet, währenddessen passieren ähm, andere Dinge, wir sehen, wir sind hier relativ am Anfang der Geschichte, so sind zum Beispiel ganz zu Beginn der Geschichte eigenartige Flugobjekte in der Luft aufgetaucht, von China gesteuert. Ähm, ich, ich schwöre und mein Verlag hat nichts mit den Dingen da vor ein paar Wochen in den USA zu tun. Im Weißen Haus wird man immer nervöser weiß nicht, worum es sich handelt und ähm, das wird dann ein bisschen so unterschnitten. und Währenddessen geht die Präsentation aber da hier noch weiter im, ähm, im Himalaya. Allerdings wird dann irgendwann bald auch angekündigt, dass die einen Hintergrund hat, nämlich dass es hier ähm, dann auch eine Pressekonferenz geben soll. Aber erst einmal lauscht inzwischen Teile der Welt sogar, aber zumindest im Weißen Haus und manchen Regierungskrisenstäben, die schon eingerichtet sind, die Leute dieser Präsentation, die auch in die Welt gestreamt wird von da oben. Bergab lief es sich leichter. Trotzdem musste Pat bei jedem Schritt aufpassen, auch weil ihm seine smarte Gletscherbrille laufend neue Bilder vor die Nase setzte. Nun wieder eine Grafik. Im Jahr 1950 produzierte die Verbrennung fossiler Ressourcen bereits dreimal so viel CO2 wie zur Jahrhundertwende, erklärte Jins Stimme so unbeschwert, als säße sie auf einem Sofa und würde nicht vor ihnen die Treppe hinabsteigen. Sie hielt, alle anderen taten es ihr gleich. In der Brille tauchte erneut ein älterer Mann in einem Anzug auf, Stil 50er Jahre. Sein Name Roger Rivell, Ozeanograf und Klimatologe. Während neue Bilder der Erdatmosphäre eingespielt wurden, begann er zu sprechen. Ich zeigte damals, dass die Ozeane das Kohlendioxid nicht, wie bis dahin angenommen, komplett aufnehmen, sondern dieses teilweise in die Atmosphäre wandert und dort verbleibt. Hat damals nur kaum jemand darauf gehört, dachte Pat. Die Farben in der Animation der Atmosphäre wurden intensiver begannen zu strahlen. Und, ich sagte voraus, fuhr Welt fort, dass dies in einigen Jahrzehnten profunde Auswirkungen auf das Weltklima haben würde. Die Welt wusste Bescheid, sagte Yin nun wieder, spätestens seit Mitte der 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Wollen wir weiter? Im Situation Room unter dem weißen Haus hingen die Krawatten längst gelockert um die Kragen. Neben den Drohnen waren auf zwei Schirmen jetzt neue Bilder zu sehen. Eis, ein Gletscher, gigantische vereiste Berge. Das kommt live aus China, sagte Amber vom YouTube-Kanal des US-amerikanischen Journalisten, der kurzfristig zu einer Präsentation auf dem Mount Everest eingeladen wurde. Auch andere China-Korrespondenten senden dasselbe auf ihren Kanälen. Der Monitor zeigte seltsame Überblendungen. Dick vermummte Gestalten hinter Gletscherbrillen vor ewigem Eis war das im Hintergrund der Mount Everest? Darüber halbtransparent das Porträt des Ex-US-Präsidenten Lyndon B. Johnson über Dokumente gebeugt. Dazu erklärte eine weibliche Stimme mit leichtem Akzent auf Englisch, Wenige Jahre später, 1965, wies, der, wies, wies, wies das wissenschaftliche Beraterkomitee des US-Präsidenten Lyndon B. Johnson die US-Politik in einem Bericht explizit auf die absehbaren Folgen für das Klima hin. US-Politiker wussten Bescheid, spätestens seit 1965. Damit ähm, beende ich erst einmal diesen Part und freue mich jetzt auf die Diskussion.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, das ist natürlich jetzt sehr, sehr spannend, weil das Publikum nicht genau weiß, was am Himalaya präsentiert wird. Ähm, wir haben versprochen, dass wir nicht zu so viel spoilern heute. Aber ich glaube, wir können einen Hinweis darauf geben, was, ähm, was jetzt quasi dort Te der Weltöffentlichkeit öffentlich Teil kann man schon, wird. weil
3: das, das steht ja hinten noch am Klappentext. Ähm, China, China ähm, übernimmt die Kontrolle oder versucht zumindest die Kontrolle über das Weltklima zu übernehmen. Das wollen Sie mit ähm, etwas, was man Geoengineering nennt. In diesem Fall mit einer gewissen Methode, die versuchen soll, die Einstrahlung der Sonne ähm, bis zu einem gewissen Grad so abzuschwächen, dass die dass die Erwärmung, die weitere, zumindest gebremst wird oder vielleicht langfristig sogar erstmal mal aufs weitere gestoppt, bis man auf der Erde herunten geschafft hat, den CO2-Ausstoß so weit zu minimieren beziehungsweise genug CO2 wieder aus der Atmosphäre zu holen, dass man diesen großen Sonnenschirm, wie die Chinesen das nennen, auch wieder abspannen kann. Allerdings würde das Jahrzehnte dauern.
1: Und die die Luftballone oder die weißen Ballone, die Sie schon angesprochen haben, die ähm praktischerweise fast zeitlich mit dem Erscheinen des Buches auch tatsächlich <lacht> in den USA gesichtet und dann auch abgeschossen wurden. Ähm, Wäre es mit denen theoretisch möglich gewesen, dass diese Ballone als Teil eines so eines Sonnenschirms? Nein,
3: in dem Fall nicht. Die können höchstens Forschung machen, weil ähm, diese diese Methode, von der hier die Rede ist, eine Methode des Solar Radiation Management des sogenannten also Einstrahlung ähm, abzumindern, die äh, spielt sich besser also in 20 Kilometer Höhe ab. Also ich muss die, müsste die Ballone höher bringen und es müssten sehr, sehr viele Ballone sein, um genug Material hinaufzubringen. Also ein Ballon könnte höchstens da so zu teststrecken fliegen und wäre zu tief geflogen. dort.
1: Jetzt möchte ich Ihnen ein Zitat verlesen von mhm. jemandem, der zuletzt in einer Rede, die viele von Ihnen vielleicht auch mitbekommen haben, gesagt hat, es gibt mittlerweile herausragende Autoren, die ganz bewusst zeigen, dass dieser Untergangsirrsinn nirgendwo hinführt. Viel wichtiger sei es, Perspektiven für Menschen zu schaffen, sodass Win-Win-Situationen entstehen können. Dies ist Herr Nehammer die falschen Bücher?
3: Ähm, na, soll er soll mal das lesen. Ähm, also der, der herausragende Autor ist ja höchst umstritten, muss, muss man erstens einmal dazu sagen, ähm, mit dem zweiten Teil, ähm, das, das ist, ein, ist, ist eine schwierige Sache, weil wir haben, glaube ich, mittlerweile ein, eine, eine, ein solches kommunikatives Problem, vor allem auch ja nicht nur in dieser Diskussion. Mittlerweile ist, ist unsere Diskurskultur ja ohnehin ähm, weitestgehend in Schützengräben verschwunden. Und leider halt auch hier, ähm, ich glaube, dass es wenig hilfreich ist, hier jemanden, wie hat das genannt, Untergangs- oder was weiß untergangs ich. Ähm, untergangs untergangs vorzuwerfen, weil ich natürlich damit auf der anderen Seite sofort wieder eine Reaktanz erzeuge und, und zu verstehen gebe, euch nehme ich nicht ernst. Ähm, weil auch wenn die, wenn, wenn die Welt nicht untergehen wird, weil der Welt ist das völlig egal, ob es um 10 Grad Wärme ist oder nicht, dann bringt sie halt neue Lebensformen ähm, hervor. Ähm, was aber sehr wohl untergehen könnte, ist ähm, unser Stil zu leben und ähm, in Wahrheit ähm, unser, unser Wohlstand, der steht am Spiel im Wesentlichen. Weil das muss man natürlich fairerweise schon sagen, die Menschheit ist, der Mensch ist ja eine der wenigen Spezies, der es geschafft hat, in sämtlichen Klimazonen sich zu etablieren. Also wir leben in Zonen, wo es irrsinnig heiß ist, dauerhaft, und Menschen leben auch in Zonen, in denen es irrsinnig kalt ist, wo du, wenn du nackig rausgehst, keine zehn Minuten überlebst, aber dank Technologie, dank Kultur etc. Ähm, schafft man es auch am Polarkreis zu überleben als Mensch. Ähm, soll heißen, natürlich wird man bis zu einem gewissen Grad schaffen, Teile, der Menschheit sich an dieses Ding anzupassen. Das ist aber natürlich ein sehr, zynisches, ähm, ähm, sehr zynischer Zugang für Leute, beispielsweise die auf den Salomonen leben, weil die Inseln sind in ein paar Jahrzehnten weg, wenn wir so weitermachen wie bisher. Also für die ist Anpassung ja keine äh, Option. Ähm, und insofern ähm, muss, man, muss man, glaube ich, die Diskussion wieder auf, 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 auf vernünftige, aufeinander zugehende ähm, ähm, Niveaus und, und Arten und Weisen bringen einerseits und auf der anderen Seite die Sache aber wirklich ernster nehmen, als sie momentan genommen wird. Und das kommt in solchen Statements ja dann auch heraus. Ähm, für den Verbrenner kämpfen. Und also sorry, ähm, das signalisiert, ich nehme das nicht ernst.
1: Jetzt hat ja der Weltklimarat in seinem neuen Synthesebericht, gestern war das glaube ich, einmal mehr gesagt, also wir sind auf einem katastrophalen Weg. Wenn wir so weitermachen, dann werden wir bis Ende des Jahrhunderts plus drei Grad haben. In Österreich könnten es plus sechs Grad sein. Ohne zu viel vorwegzunehmen in Ihrem Buch, spielen diese quasi plus minus Grade in verschiedenen Breiten auch eine Rolle. Plus sechs Grad in Österreich? Das kommt im Buch nicht vor, aber was würde das heißen?
3: Ja, naja, so weit gehe ich im Buch zumindest nicht explizit. Ähm, naja, plus sechs Grad wäre ja super. Endlich wäre es so, wie, wie dort, wo wir sonst auf Urlaub im Sommer hinfahren. Ne? Das ist das, was im Kopf vieler ja immer noch stattfindet. Aber plus sechs Grad können für viele ziemlich unangenehm sein. Wenn, wenn ich mit meiner Körpertemperatur plus sechs Grad über meiner jetzigen Temperatur bin, bin ich tot. Ähm, und vor allem geht es ja so schnell, dass wir nicht, weder wir noch die, 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 die Natur Zeit hätte, sich anzupassen. Also all die damit verbundenen Folgen ähm, ähm, würden halt zu schwersten Verwerfungen führen. Wie gesagt, ich, ähm, die Menschheit geht da doch nicht unter, weil Österreich würde massiv an Wohlstand verlieren, wenn wir wirklich plus sechs Grad bekämen. Wir würden, wir würden schon an Wohlstand verlieren bei plus drei Grad, das ist was anderes bei 1 bis 1,5 Grad. Also da gibt es ja durchaus Modelle, die zeigen, dass, dass es sehr wohl auch Profiteure ähm, der Klimaveränderung geben könnte, wenn man es richtig managt, wenn sie nicht zu hoch wird, ähm, wenn sie nicht zu schnell geht und so weiter und so fort. Und das hängt auch davon ab, äh, welche Zeiträume man ansieht. Aber in den nächsten Jahrzehnten könnte es durchaus auch geben. Das hat einfach mit... mit ähm, ökonomisch optimalen Klimaverhältnissen zu tun.
1: Darüber sprechen wir dann auch noch ein bisschen später. Vielleicht nochmal zurück zu diesem herausragenden Autor, den äh, Herr Nehammer gemeint hat. Das ist ein konservativer US-Klimapublizist. Der mhm. heißt Michael Schellberger. Und das Buch, das er geschrieben hat vor drei Jahren, heißt Apokalypse Never. Ich führe das jetzt noch einmal aus, weil er ist so ein bisschen der Vorreiter einer, einer Gegenbewegung auf diese vielen warnenden Stimmen, die sich aber offenbar sehr verfängt, auch in, in Österreichs Politik. Also dieses, ähm, das ist alles Panikmache, das ist quasi mhm. Untergangsirrsinn. Warum ist das so? Also warum dringen ähm, diese kritischen Stimmen so durch, obwohl wir wissenschaftlich genug Expertise haben, ähm, dass die Situation eine ganz andere ist?
3: Wie immer natürlich ein bisschen komplexer, aber ähm, ich, ich glaube, da, da, da müsste man, also wie gesagt, ich glaube, es ist, ist mittlerweile weit, weitgehend ein Kommunikationsthema, ähm, aber natürlich bietet so jemand, auch wenn er im Ansatz, in Teilen vielleicht sogar interessante Vorschläge hat, ähm, zu oft ähm, anschlussfähig an einen Diskurs, der uns in der Sache nicht weiterbringt. Also wenn, wenn er dann das Ding so erklärt, dass der Leugner oder der, der Verharmloser sagen kann, ja sieht's, der sagt's ja auch, ähm, dann, dann, dann kriege ich da wieder ein Problem. Aber wir werden nicht darum herumkommen auf der anderen Seite, A, ah, Perspektiven wieder aufzuzeigen, dass es, dass es irgendwie lösbar ist. Weil wenn ich keine Perspektive habe als jemand, der handeln soll, dann handle ich nicht. Wenn ich heute Leute höre, die sagen, es ist unverantwortlich, Kinder in diese Welt zu setzen, sorry, also dann warum soll ich dann überhaupt noch irgendwas machen? Also das... Pflanzt sich ja dann in alle anderen möglichen Bereiche auch weiter fort. Dann brauche ich überhaupt nichts mehr machen. Kann ich eigentlich gleich weiter Richtung Untergang stromen. Also ich brauche ja positive ähm, Ziele in irgendeiner Form. Es führt womöglich auch dazu, wenn man meint, es ist eh alles verloren, dass man und, und man sich selber womöglich sogar noch anstrengt, aber sieht die anderen tun es nicht, dass man dann noch wütender wird, noch aggressiver und zu Mitteln greift, die ähm, Weder zielführend noch sinnvoll sein werden, vor allem gewalttätige. Also, das, das sind lauter so Dinge, wo ich, wo ich schon glaube, man, man muss ähm, tatsächlich irgendwelche positive Narrative, ist das Modewort seit ein paar Jahren dafür, aber man muss tatsächlich ähm, positive Visionen schon auch bieten können. Nur die bieten leider die Nähe haben aus dieser Welt ja auch nicht. Also, das ist ja das Problem dabei.
1: Aber was Sie gesagt haben, um Kommunikationsproblem, also die Nehammers bieten es nicht, ähm, aber bietet es die Aktivistenseite oder bietet es die Expertinnenseite? Also was, was, genau ist, was meinen Sie genau mit Kommunikationsproblem? Momentan leider nicht,
3: muss man leider sagen. Im Gegenteil, also kommunikativ war leider ähm, die, die fossile Industrie, die Verhinderer, die Leugner, die Verharmloser in den letzten Jahrzehnten viel besser, um zwei Beispiele zu nennen, das habe ja nicht ich erfunden, sondern das ist ausreichend analysiert und gezeigt worden. Als ich in den 70er, Jahr, 80er Jahren ähm, aufwuchs und das Thema ja durchaus schon Thema war, hat man nicht von Klimawandel gesprochen, sondern von Treibhauseffekt. Da sieht man, wie, wie wichtig Worte sein können, weil das Treibhaus ist etwas, was der Mensch baut. Und der Treibhauseffekt ist daher automatisch, implizit zumindest, menschengemacht. Und dann kamen kluge PR-Strategien Strategien der, der, der fossilen Industrie, die in den Diskurs eingeführt haben, diesen Begriff Klimawandel. Und plötzlich war das nichts mehr menschengemachtes, sondern das Klima wandelt sich ja immer und bietet damit den ganzen Leugnern und Verharmlosern eben diese diskursive Anschlussmöglichkeit, ähm, zu sagen, ja, das Klima wandelt sich ja immer schon, das ist jetzt nichts Besonderes, dass, ich, dass es jetzt wieder mal ein bisschen wärmer wird und irgendwann wird es wieder kühler werden und so weiter und so fort. Worte. Das ist pure Kommunikation. Und das zweite Beispiel für mich, das, das, ist so, das ist auch, muss man leider sagen, genial gewesen und das Bittere ist, dass eine ganze Generation inzwischen damit aufgewachsen ähm, ist, wie ich ähm, in den frühen Nullerjahren ja noch in der Werbung gearbeitet habe, hat BB diese berühmte Kampagne gemacht, in der sie den, das Konzept des ähm, ökologischen Fußabdrucks oder des CO2-Fußabdrucks des persönlichen Kampagnes. Ähm, popularisiert hat. Das Konzept gab es vorher schon als, als wissenschaftliches, Idee, als wissenschaftliche Idee um andere Dinge eigentlich sozusagen äh, zu, äh, zu berechnen. Aber die haben daraus eine Kampagne gemacht und ich kann mich noch gut erinnern. Auch ich saß damals. Das waren ja noch Internetzeiten, an die man sich heute gar nicht mehr erinnern kann. Das waren so die ersten, die ersten Gab's, YouTube ist, glaube ich, gerade erst, erst entstanden um die Zeit und so. Facebook gab es noch gar nicht. Da war das Internet noch so in seinen G-Versuchen. Plötzlich war da eine wahnsinnig aufwendig gemachte Seite. Da hast du richtig gemerkt, puh, da steckt Geld dahinter. Und du hast drauf eingeben können, wo du wohnst, wie oft du reist, was du isst und weiß der Teufel noch wie viele Parameter. Und dann hast du diesen Fußabdruck ausgerechnet bekommen. Das konnten sich damals nur PP und Co. leisten, solche Webseiten aufzustellen. Und ich war jetzt gerade noch bei einer, bei einer Fernsehsendung kurz und der Moderator hat mir erzählt, ja, er kann sich auch noch erinnern, in der Schule haben sie dann daraufhin angefangen, ähm, ihren persönlichen Fußabdruck auszurechnen. Und das war ein brillanter Schachzug um die Diskussion, den Diskurs von der Verantwortung der fossilen Industrie und der Politik, der nämlich in den 90er Jahren eigentlich schon ein ganz gutes Momento pro Klimaschutz aufgenommen hatte, zu verlagern und die Verantwortung dem Einzelnen umzuhängen. Weil, wir erinnern wir uns, in, in den 90er Jahren gab es unter anderem ähm, genug Bewegung, dafür zu sorgen, dass Europa immerhin seitdem beispielsweise einen sinkenden CO2-Ausstoß hat. Und zwar netto, selbst wenn man die ähm, Produktionsauslagerungen nach ähm, China mitrechnet und in andere Länder. Ähm, und ähm, es gab sogar aus der Mitte der Gesellschaft Bereitschaft, ähm, das anzugehen. Aus der ÖVP, das muss man mal vorstellen, aus der ÖVP kamen Ideen wie die ökosoziale Marktwirtschaft. Die hätten seit 25 Jahren das Ding wirklich drehen können. Und dann hat man ein Narrativ verändert. Und seitdem glauben wir alle, wir müssen es machen. Wir wissen alle, unsere Macht ist überschaubar. Und ähm, die können sich ausreden, ja, wenn ihr uns nicht helft, dann können wir ja nichts machen.
1: Und wir müssen uns rechtfertigen, wenn wir in ein Flugzeug steigen genau. oder wenn wir immer noch ein Auto mit einem Verbrennungsmotor fahren.
3: Ja, genau.
1: Was ist die, die Lösung oder was ist die Strategie raus aus dieser Individualisierung der Schuld?
3: Naja, ähm, der erste Schritt war jetzt sicher kommunikativ in den letzten Jahren, das ein bisschen stärker aufzuarbeiten und wieder ins öffentliche Bewusstsein zu rufen, wie wichtig Kommunikation in dem Fall ist. Aber meiner Meinung nach wirklich, es ist im Wesentlichen inzwischen zuerst einmal ein, ein Vermittlungsproblem, dass, dass leider, das muss man sagen, A, die Klimabewegung und B, in Wahrheit wäre es natürlich auch die Politik, einfach an, ein Kanzler beispielsweise, eine, eine Kommunikation so in eine Richtung zu drehen, dass ähm, das entschiedenes Handeln ähm, leichter vermittelbar ist. Aber wie gesagt, dazu muss man in Wahrheit ähm, sehr, sehr kluge, strategisch denkende Kommunikationsköpfe darauf ansetzen, nicht irgendwelche ähm, simplen, kreativen Werbeagenturen, die, die machen dann eine nette, ein paar nette Poster und einen, einen Fernsehspot, das wird das Kommunikationsproblem nicht lösen. Das, das müssen so, so, so kluge Dinge sein, wie aus dem Treibhauseffekt einen, einen Klimawandel zu machen. Oder eben ähm, aus fossiler Industrie, ihr müsst was tun. Oder Politiker, ihr müsst was tun. Ähm, nee, Wir machen jetzt eine Webseite, wo jeder mal seinen eigenen Fußabdruck ausrechnen kann. Wo, wo man ja noch nicht einmal explizit sagt, du bist schuld, aber es so ankommt am Ende des Tages. Solche Dinge müssen her. Ähm, und wie gesagt, da gibt es da draußen eigentlich einen Haufen Kommunikationsprofis. Ähm, die müssten sich das halt überlegen, beziehungsweise die Aufträge dazu geben. Und ich habe lang genug in der Werbung gearbeitet. Ich weiß da draußen, es gibt von mir ein, eines meiner Lieblingszitate bei einem sehr geschätzten Krimi-Autoren, Raymond Chandler, die eine oder andere kennt ihn vielleicht, mit seiner ähm, auch bekannten Figur Philipp Marlowe. Und der Philipp Marlowe der spielt ja auch immer wieder Schach mit sich selbst und irgendwann gibt es einmal sinngemäß diesen Satz, ähm, Schach ist die zweitgrößte Verschwendung von Intelligenz nach Werbung. Ähm, und ich habe ich hab in meiner Zeit in der Werbung wirklich sehr viele sehr, sehr gescheite Leute in dieser Branche kennengelernt, die auch gern gescheite Sachen machen würden, wenn man sie diese. Die machen das, wenn man... Sie beauftragt und sie eine Chance sehen, das auch sinnvoll umgesetzt zu bekommen.
1: Es kostet aber Geld.
3: Ja, aber. Oder ähm, kann, man,
1: kann man die Verbotung so zur Rettung Aber der nicht Welt. so
3: wahnsinnig viel. Solche, solche Kampagnen machen Werber gerne auch für wenig Geld, weil sie, weil sie ihr schlechtes Gewissen beruhigen ähm, wollen, um zu rechtfertigen, dass sie da wieder ein überteuertes Joghurt oder ein Auto ähm, beworben haben.
1: Vielleicht bleiben wir noch kurz beim Thema Sprache und Kommunikation, weil das auch, ähm, kann ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen, im, in einer Redaktion im Journalismus zuletzt ein großes Thema war, äh, weil auch irgendwann uns gedämmert ist, ah, das Wort Klimawandel, das äh, klingt so nett, das klingt nach, ähm, bald gibt es bei uns noch mehr Wein und wärmere Sommer, wo man ähm, draußen sein kann. Ähm, sagen wir Klimakrise, also Klimakrise, die Frage, welche Wörter verwenden? Wir? Jetzt wird mhm. Klimakrise recht oft geschrieben und statt Erderwärmung ähm, ist halt jetzt die Maßgabe, sagen wir Erderhitzung.
3: Mhm.
1: Ähm, was halten Sie von, von solchen Wordings?
3: Reicht nicht. Also, man, man, man bleibt ähm, bei dem. Ähm, letztendlich hat man diesen Diskurs jetzt vor allem mitbekommen in den letzten Jahren, zumindest als Mensch, der sich ein bisschen dafür interessiert. Ähm, erklären ja dann die Medien auch offensiv, ja, wir übernehmen jetzt ähm, statt Klimawandel sagen wir wieder Klimakrise. Ähm, da muss man leider mit Medien bis zu einem gewissen Grad mit in die Pflicht nehmen und sogar verantwortlich machen, dass sie diese Narrative nämlich mit übernommen haben, dass sie plötzlich auch alle vom Klimawandel gesprochen haben und geschrieben haben. Und ähm, jetzt versuchen sie, das halt zurückzudrehen. Aber ähm, ich denke, aus ähm, einem Klimawandel einfach eine Kri Klimakrise zu machen, wird nicht reichen. Da muss, da muss mehr passieren. Das, ähm, ich habe da jetzt aber auch nicht die, die, die Lösung. Ich müsste mich wahrscheinlich auch hinsetzen, jetzt erst einmal ein paar Monate und, und ganz tief in, in, ins Research einsteigen, so wie ich das früher als strategischer Planer in der Werbung gemacht habe, und schauen, wo ist eigentlich der Insight, ähm, wo man das drehen kann. Das, das schüttelt man nicht so aus dem Ärmel.
1: Wobei in Ihrem Buch ähm, ist die Debatte ja auch vorhanden. Eine der Figuren ist eine Klimaaktivistin, die dann ja. auch sehr populär wird. Sie heißt nicht Greta, sondern Sienna <lacht> im Buch. Und ähm, da ist auch immer so die Frage innerhalb der Bewegung, ähm, welche Wörter, welche Maßnahmen, ja. äh, wie radikale Aktionen, welche, äh, wer sind quasi die, die Adressaten und auch die Opfer unserer, ähm, unserer Aktionen. Ist das etwas, was Sie auch für, ähm, für die Gegenwart also diese Radikalisierung
3: Na, der Szene, nein, zum Glück ist das eine sehen Gefahr? Wir in, in, in Wirklichkeit sehen wir zum Glück ähm, kaum eine Radikalisierung. Ich glaube, die radikalsten Dinge, die jetzt passiert, bis jetzt passiert sind, waren in Deutschland mal ein, zwei Versuche, ähm, bei irgendwelchen Umspannwerken oder so irgendwie ein bisschen was zu drehen. Na, nicht Umspannwerke, waren es irgendwelche anderen Energieanlagen. Das war es eigentlich schon. Ich meine, sich auf die Straße zu kleben ist ja noch keine Radikalisierung. Sorry, es ist, ich, ich persönlich bewundere das Engagement dieser Leute. Ich halte es, wie schon öfters gesagt, zwar für das falsche kommunikative Signal, aber das ist diesen Leuten noch nicht vorzuwerfen. Wie gesagt, dass ist eine Generation mit diesem falschen Narrativ aufgewachsen. Die können es ja gar nicht anders. Ähm ich, man kann aber natürlich nicht ausschließen, dass, dass, dass das, hab, das habe ich am Anfang schon gesagt, dass, dass irgendwann, wenn man, wenn man echt keine Perspektive mehr sieht aus, aus Wut oder Verzweiflung, die eine oder der anderen, das sind aber ganz, ganz wenige, wie immer bei Radikalisierung, dann zu extremeren Maßnahmen äh, greifen. Die, die Bücher sind ja schon draußen, how to blow up a pipeline und so weiter und so fort. Ähm, aber ehrlich gestanden glaube ich, also wie gesagt, ich glaube und die, ein paar Beispiele habe ich ja genannt, dass es mit völlig gewaltfreien Maßnahmen geht. Ähm, Worte können tatsächlich die Welt verändern.
1: Ist das auch ein Narrativ, das quasi, ähm, wo wir uns verwehren müssen, dass eben diese jungen Menschen, als in Deutschland gibt es den Begriff Klima-RAF, wurde von der Bild-Zeitung geprägt. Äh, wir, haben, wir haben auch hier in Österreich inzwischen Politiker, die... Die so sprechen.
3: Ja, also ist das, das, das gefährlich? Das, ähm, definitiv. Das, das ist wieder diese Schützengraben-Mentalität, die, die bewusst ähm, Leute ähm, verteufelt, ähm, die jetzt nichts verteufelnswertes gemacht haben. Sorry, da klebt sich jemand auf eine Straße. Also alles, was recht ist. Ähm, da stehen, da fahren auch Leute, die, die, denen kann man ja genauso vorwerfen, wie es das Narrativ der Fossilen tut, ähm, die, die halt dann doch ähm, CO2 emittieren und ähm, da gibt es ähm, ähm, Kanzler, die kämpfen werden für den Verbrenner. Also da fragt man sich, wer eigentlich, ähm, der, der, der Kriminellere ist, die gefährlichsten Menschen dieser Welt und gefährlichsten sind fast alle eigentlich alles Männer in dem Fall, stehen ja nicht auf irgendeiner CIA-Fahndungsliste, sondern die sitzen in Riyadh und in Moskau und haben die, die, die Finger und Hände am an, an, an Gashahn und auch in Washington und auch ähm, bei uns und bei, bei, bei den großen Ölkonzernen und so weiter und so fort. Nicht irgendjemand, der sich da auf die Straße klebt, sorry. Sie haben jetzt schon gesagt, das ist Wahnsinn. Sie finden das nicht wahnsinnig klug, was, was die Klimaaktivisten
1: machen. Ähm, Sie haben das auch schon mehrfach äh, erzählt, aber Sie haben es hier noch nicht erzählt. Also was ist das Argument, warum, warum ist das nicht, nicht sinnvoll? Ja. Weil ich meine, das Gegenargument ist ja immer, ähm, wir haben so viel Aufmerksamkeit damit äh, generieren können in den, in den letzten Wochen und Monaten. So viel wie zuletzt über die Klimakrise ist in Talkshows noch nie gesprochen worden, dank dieser doch ja, aber ich,
3: ich sehe dann nur Leute wie heute wieder in den Nachrichten, die dann total ähm, wütend diese Leute von der Straße zerren. Also es führt zu, zu noch mehr Polarisierung. Ähm, und, und wie gesagt, also mein Argument ist zumindest meiner Ansicht nach, was, was als kommunikatives Signal ja übrig bleibt, ist ja nicht die Forderungen, die dahinter erhoben wurden worden sind, weil wie viele von den Leuten, die diese Bilder gesehen haben und die Berichte darüber gelesen haben ähm, oder gehört haben in den Medien, haben dann auch noch mitbekommen, ja wir kleben uns da hier hin, weil wir eigentlich Tempo 100 auf der Autobahn wollen und so weiter und so fort. Das ist ja nur bei 5% Prozent der Leute geblieben. Bei den, bei den restlichen bleibt das kommunik kommunikatives Signal über, ich als Straßenkleber gegen dich auf in deinem Auto oder gegen euch alle in euren Autos. Und das ist genau wieder dieses, dieses Narrativ, das wir seit 20 Jahren haben, der Einzelne ist schuld und nicht ähm, der Politiker, der sagt, so, wir fahren jetzt nur noch 100 auf der Autobahn. Ähm, und das unterstützen sie damit, das Narrativ. Und das, das, wie gesagt, es ist ihnen gar nicht vorzuwerfen, weil A, sie kennen es nicht anders ähm, und und B, das, das ähm, müssen Sie vielleicht halt erst lernen. Ähm, das, das kann aber, glaube ich, eben leider klüger gemacht werden. Und die Aufmerksamkeit, die ich da hier erringe, ähm, sorry, aber even bad news is good news, mag ähm, gelten für die Boulevardmedien, aber nicht, wenn ich ein Anliegen habe.
1: Jetzt muss ich natürlich nachfragen, und was wäre klüger?
3: Ähm, wie gesagt, das schüttelt man nicht so aus dem Ärmel. Da Sorry, ich war nie Spontantexter, manche hier im Raum, die das in meinen jungen Werberjahren erlebt haben, ich habe nämlich gesehen, da ist einer, ähm, äh, <lacht> könnte, könnte das bestätigen, ähm, da, da, muss man, da muss man darüber nachdenken, also es ist wahrscheinlich auch nicht sie ankleben vor das Haus vom Herrn Nehammer, das wird es auch nicht sein, wie gesagt, da gibt es, aber das muss man halt überlegen.
1: Mhm. Aber der, der Ursprung, um vielleicht nochmal darauf zurückzukommen, diese, diese, diese Wende, ähm, die Sie beschrieben haben mit dieser genialen Homepage mit der sehr, sehr teuren und quasi der Individualisierung, ähm, das passt irgendwie auch ganz gut in diese neoliberale Wende, die ja auch genau um diese Zeit wurde. Genau,
3: das hängt ja sehr eng damit zusammen. Dass, dass, ähm, diese, diese ganzen Entwicklungen noch dazu in eine Zeit fielen, in, in der unsere gesamte gesellschaftliche Entwicklung ja in, in eine total problematische Richtung ging. So, die Märkte werden schon alles regeln, die Politik soll sich möglichst weit aus dem Leben der Menschen zurückziehen, bis man dann halt die, die Märkte leider Finanzkrisen produzieren und plötzlich alle nach der Bankenrettung schreien und so weiter und so fort. Ähm, aber das kam da dem natürlich auch noch zugute, genau, weil das ähm, hat noch dazu in, in, in das große Narrativ der Zeit perfekt hineingepasst. Und da bin ich überzeugt, da sind, die, da sind diese PR-Spezialisten gesessen und haben sich gedacht, was haben wir da gerade für gesellschaftliche Strömungen, Entwicklungen, Erzählungen, ähm, an welche können wir denn andocken?
1: Ich würde so gerne mit Ihnen noch viel, viel länger darüber sprechen, wie man das Ganze ähm, verändern könnte. Aber ähm, vielleicht
3: gehen wir nochmal... Das mal werden wir nicht lösen hier heute Und Wie gesagt, das dauert Monate, sich sowas
1: ja, wobei, profund ich meine,
3: das durchzudenken und dann mit Lösungen zu kommen.
1: Es gab auch schon Aktivisten, die haben sich auf Privatchats festgeklebt, weil die halt besonders, ähm, besonders viel Dreck in die, in die Luft ähm, pusten. Ähm,
3: Ist wieder dasselbe. Der eine Privatchat. Dasselbe Narrativ.
1: Ähm, für Tempo 100 äh, vom Kanzleramt kampieren, bis <lacht> keiner mehr rein oder raus kann. Weil Tempo 100 wäre ja zum Beispiel so ein, so ein Thema. Es kam vorher auch aus dem Publikum, habe ich es gehört. Ähm, also nicht ich individuell muss jetzt auf mein Auto verzichten, sondern die Politik soll doch einfach sagen: Wir fahren. Tempo 100, ja. ich meine, es, es, ist es besser.
3: Das wird sogar bis zu einem gewissen Grad funktionieren, wenn die Politik wenig, wenigstens mitmachen würde. Tut sie aber nicht, im Gegenteil. Wir sehen ja die Rudern mit Vollgas zurück in die Vergangenheit. Und dann denke ich mir, ja, dann haben wir aber gern. Also viele denken das dann zumindest. Ne?
1: Was ähm, in dem Zitat vom Herrn Nehammer, das ich vorher zitiert habe, äh, schon vorkommt, wo Sie gesagt haben, okay, da kann man ja ein bisschen drüber reden, ist, dass Perspektiven für Menschen mhm. schaffen. Jetzt in Ihrem Buch ähm, ist ja das äh, Geo- oder Geoengineering so eine Perspektive, die als Thema durch ähm, die ganzen 600 Seiten mhm. ähm, alle Leserinnen und Leser, die das Buch nachher auch kaufen können, <lacht> begleiten wird. Ähm, Sie haben ja sehr genau recherchiert, mhm. wie immer für Ihre Bücher, wie realitätsnah, beziehungsweise wie viel Zeit hin zu ähm, dem Tag, wo Geoengineering vielleicht tatsächlich eine realistische Variante ist? Ähm, also wie viel, wie viel Zeit gibt es da noch oder wie nahe ist das Ganze?
3: Das ist inzwischen relativ klar sagbar, ein bis eineinhalb Jahre. Ähm, ein ein US-Startup hat ähm, vor ein paar Wochen bekannt gegeben, dass sie noch dieses Jahr mit ersten Experimenten beginnen wollen, wie man zum Beispiel die Wolkenbildung über den Meeren verstärken könnte, um auf diese Weise, das ist eine andere Methode, als sie im Buch verwendet wird, um auf diese Weise die Sonneneinstrahlung auf die Erde ein bisschen zu reduzieren. Also die ersten Experimente werden dieses Jahr beginnen. Die USA haben vergangenes Jahr weitgehend unbemerkt, obwohl nicht ähm, unöffentlich, sie haben es öffentlich gemacht, aber das war gerade zu Zeiten, als der Ukraine-Krieg begonnen hat, ein gigantisches Millionenbudget ähm, freigegeben zur Erforschung von Geoengineering, ähm, ökologische Konsequenzen, potenzielle ähm, ökonomische, soziale, politische und so weiter und so fort. Ähm, es gibt seit Jahren eigentlich immer wieder auch Versuche, die halt bislang nicht zustande kamen, aus verschiedenen Gründen, auch mit, dem, mit diesem Solar Radiation Management System zu experimentieren. Ähm, das geht in, im Wesentlichen von einem Professor in den USA aus, ähm, in Harvard. Ähm, also... Ähm, und dadurch, dass halt, wie jetzt der jüngste Bericht gezeigt hat, die Zeit ja immer drängender wird, wird auch die Versuchung immer größer werden, einen, einen potenziellen sehr schnelle, sehr schnell wirksame, sehr ähm, vergleichsweise günstige Symptombekämpfung erst einmal zu, ähm, zu etablieren oder zumindest zu versuchen, nach dem Motto, der Patient ist inzwischen so krank, dass wir erst einmal das Fieber beherrschen müssen, bevor wir an die Ursachen des Fiebers gehen können. Weil sonst stirbt er uns, bevor wir die Ursachen bekämpft haben. Also diese Argumente werden kommen, das ist ganz absehbar, das ist ganz klar. Und ob das jetzt ein oder zwei Jahre sind oder fünf Jahre, bis wir größere Experimente sind, das wird man sehen. Es gibt ja schon... Auf lokaler Ebene Versuche auch zur Wolkenbildung im arabischen Raum oder es gab ein Experiment in Australien vor zwei, drei Jahren, wo sie versucht haben, Wolken zu bilden über dem, über dem Great Barrier Reef, um das eben vor Sonneneinstrahlung ein bisschen zu schützen, damit die Korallen nicht absterben. Das ist noch kein Geoengineering, das ist erstmal nur Wetterbeeinflussung. Aber das sind Methoden, wenn man sie global ausrollen würde, dann zum Geoengineering gehen würden. Und es gibt inzwischen ja diverse andere erste Anlagen und Experimente, wie beispielsweise CO2-Senken zu bauen. Um ein Beispiel zu nennen: große Algenparks, entweder an der Küste oder direkt an der Küste in großen Becken gebaut oder das dann eben ins Meer sozusagen zu bauen, dass man, dass man quasi Algen, Seegras, ähm, Kelb, ähm, Plantagen baut, riesige, das wären sehr gute CO2-Senken, noch besser als Wälder oder sehr viel wirksamer als Wälder und damit gibt es erste Experimente. Interessanterweise, ja, das sind dann wieder die spannenden Mechanismen, dahinter momentan hauptsächlich finanziert werden, zum Beispiel von, ähm, von Öl- und Gasindustrie, von von Autoindustrie und so weiter und so fort, weil die dadurch ähm, sich ihre CO2-Bilanz schön rechnen können.
1: Naja, und man könnte sich auch denken, super, ich kann weiter mit meinem Auto fahren. Die regeln das eh mit ihrer tollen neuen Technik und ähm, wir retten das, das Klima durch.
3: Das ist eine, eine der Diskussionen, die im, im Buch natürlich auch stattfinden, dieser klassische Moral Hazard, dass ähm, man dann die Verantwortung wieder abschieben kann, Irgendwo anders hin, zum Beispiel auf den großen Sonnenschirm oder auf die Wolkenbildung oder auf die ähm, Algenwälder. Wobei diese, diese Algen- und seegras Dinge, das sind gar keine uninteressanten Ansätze. Muss man natürlich sagen. Also, das ist wie Aufforstung von Wäldern und so. Also, das das das, 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 mit dem, mit den Methoden, die sind halt sehr, sehr unterschiedlich. Das Problem ist, dass wir momentan halt nichts darüber wissen, weil es nie, echte Forschung dazu gab. Das ist, das ist für einen thriller auto herrlich, weil es gibt eine, eine, eine ganze Menge theoretischer Ideen, mal bessere, mal schlechtere. Viele erinnern mich an Prototypen auf Automessen, wo man irgend so ein irres Ding hinstellt. Alle schauen hin und denken sich, war wow, geil. Ähm, und jeder weiß aber, das wird nie gemacht, weil, weil es in Wahrheit völlig absurd ist. Aber man hat seine ähm, 15 Seconds of Fame gehabt als ähm, Designer oder als Automarke. Und andere sind halt, sind halt vielleicht dis diskutabler oder würde man sich eher rantrauen, wie an das, was die Chinesen hier machen, weil es dafür ja natürliche Vorbilder gibt in großen Waldbränden und Vulkanausbrüchen. Ich habe das Beispiel vom, vom, von Kim Natuba zum Beispiel ja schon genannt. Also da, kann, da konnte man das ansatzweise ja schon studieren und weiß, so oder so könnte man vielleicht rangehen. Aber ähm, es, ist, es ist viel zu unerforscht und für ein thriller -Autor ist es natürlich ein Traum, weil ich da natürlich in alle möglichen Richtungen noch spinnen kann.
1: Aber bevor wir jetzt ähm, uns vielleicht alle denken, mal super, das ist ja eigentlich die, die ideale Lösung. Ähm, wir können nicht vorweggreifen, was in dem Buch dann noch alles folgt, aber was, ähm, was sind denn die oder was ist denn das Hauptproblem? Ähm, es ist aber ganz sonst hätte man es ja schon vielleicht machen ja, können. und den also, Staub in die Atmosphäre ja, blasen nein, und dann können wir. Ja, in, in dem das halt Fall ist, ist es,
3: würde ich sagen, erst einmal ähm, die mangelnde Forschung, dass man halt nicht weiß, was passieren wird. Die Krux dabei ist, dass... Man das sogar in, in Klimamodelle einspielt inzwischen, wenn es geht. Manche dieser, dieser Ideen kann man in Klimamodelle einspeisen. Was sagt man dann, da und dort wird so und so viel ähm, Aerosole meinetwegen ausgebracht oder halt Wolkenbildung gemacht über den Meeren, bla. Kucks ist nur ausgerechnet mit Wolkenbildung und mit Luftbewegungen in diesen Höhen, tun sich die Klimamodelle momentan noch ganz schwer. Das ist eine ihrer größten Achillesfersen deswegen sind die Ergebnisse, diese rein theoretischen Ergebnisse da hier das sehr, sehr unzuverlässig. Man würde also mehr praktische Experimente mal brauchen, die ja erst einmal noch nichts kosten, also noch keinen Schaden anrichten würden. Da probiert man nur aus, wie würde sich ein Teilchen von, wo wird sich so bewegen, wie schnell und wenn ich irgendwie eine Handvoll davon ausbringe, klumpt das wieder zusammen und fällt runter und ist eh wirkungsvoll oder verteilt sich eh etc. pp Ich persönlich hielt so eine Forschung schon allein aus dem Grund für sinnvoll, weil wenn irgendwann jemand wie China damit anfängt womöglich, ähm, dann weiß man wenigstens, womit man zu rechnen hat und, 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 und steht nicht wieder Ochs vor dem Tor.
1: Sie haben vorher gesagt, dass diese Forschung sehr stark von der fossilen Industrie ähm derzeit unterstützt wird. Mhm. Zum einen, weil es natürlich ein bisschen Greenwashing ist, ähm, aber vielleicht auch, weil ihr Geschäftsmodell damit gesichert wäre, wenn mhm. man quasi auf der einen Seite dreht man ein bisschen auf, wir fahren alle ja. weiterhin mit Autos, auf der anderen Seite können wir es ein bisschen runterdrehen genau. und es eskaliert nicht.
3: Das, das, wird auch, das kann auch ein Geschäftsmodell für andere werden. Ne? Also wenn ich genug ähm, Kapital investieren kann und CO2 irgendwann so teuer wird, dass es, dass es wirklich Sinn macht, da hier riesen Eigenbecken an weiß der Teufel was für Küsten äh, zu setzen, wird das nicht nur ein Geschäftsmodell für, ähm, für, für die fossilen Industrien wird dann die Finanzindustrie groß einsteigen, etc. Also, es wird in absehbarer Zeit wahrscheinlich Fonds geben. Ähm, zuerst werden es irgendwelche Venture-Kapitalisten, die machen es jetzt schon. und Dann, dann werden es als nächstes Hedgefonds machen. Und in 10, 15 Jahren ähm, können wir dann mit irgendeinem Fonds und sowas auch beteiligen. An solchen Dingen, weil das wird kommen, die, die Kälberaufforstung und die Algen und so weiter und so fort. Ähm, das mit dem Solar Radiation Management, Warten wir mal ab. Also das ist, das ist einfach ähm, noch relativ ähm, so sehr in den Kinderschuhen. Dass, dass Aber auch da kann es eben vielleicht von einer anderen Seite kommen, eben durch die Wolkenbildung, die man zuerst regional ausprobieren kann und dann rollt man es einfach langsam immer weiter aus. Und dann hat man plötzlich ähm, jedes Schiff, das auf den Meeren fährt, hat ja. irgendein ein Ding drinnen, was halt äh, kleine Kristallisations.. Nuklei für Wolkenbildung mit ausspuckt, während es darüber fahrt. Und dann hat man das vielleicht auf diese Art und Weise sukzessive plötzlich da.
1: Wenn man Ihr Buch gelesen hat, ich habe es mhm. ja schon lesen dürfen, dann ist man am Ende eigentlich auch sehr, sehr gut informiert über all diese Techniken. Und man kriegt auch einen sehr guten Überblick über die, die Diskussionen, die es dazu gibt. Also, Sie schaffen es auf extrem unterhaltsame Weise, sehr, sehr viel Wissen über mögliche Klimakrisen, Katastrophen, Treibhauseffekt, wie immer wir es jetzt nennen wollen, zu vermitteln. Ähm, wollen Sie auch aufklären? Sie sagen immer, Sie wollen nur unterhalten, aber Sie klären ja gleichzeitig auch, auf. Also haben Sie da auch eine Agenda? Ja, das
3: ist, das ist, ein, Agenda. Ein, das ist ein, ein Nebeneffekt und zwar und quasi auch eine Notwendigkeit des Genres. Also, wenn ich, wenn ich will, dass die Leute diese Geschichte verstehen, dann, dann muss ich zwangsläufig einige Hintergründe mitliefern. Und die sind, da geht es halt in dem Fall ums Klima und um Geoengineering. Ähm, und letztendlich mache ich das. Oder, oder lasse ja die Leserinnen und Leser die Reise wiederholen, die ich während meiner Recherche mache. Und die finde ich immer wahnsinnig spannend. Also mir macht ja die Recherche großen Spaß. Es ist ja nicht so, dass das eine Last wäre oder mühsam, sondern ähm, es ist ja immer wieder äh, irre faszinierend, da dieses eine Paper zu lesen und dann, dann wird dann noch auf irgendein anderes verwiesen und dann liest das auch noch und du überlegst ja gleich, kannst du das einbauen in deine Geschichte? Und wenn ja, wie? Welche Figur macht dann wieder was und was? Das, das, das finde ich einfach wahnsinnig spannend und das muss man halt dann in eine Geschichte übertragen und wenn die dann auch spannend wird, dann wird das für den Leser das Thema spannend. Und nicht nur, ähm, ob die eine Figur es jetzt vielleicht schafft, der anderen Figur ähm, irgendwas wegzunehmen oder, oder sonst irgendwas.
1: Aber es kann schon sein, wenn man das am Ende gelesen hat und vielleicht ähm, es begonnen hat so ein bisschen als jemand, der sich denkt, naja, das mit dieser ganzen Klimaerhitzung, und, hm, ähm, dass man dann am Ende überzeugter Klimaaktivist ist. Also mich, mich, hat vieles, mich hat schon vieles ähm, wachgerüttelt.
3: Das, das bleibt abzuwarten. Meine Erfahrung bei meinen Büchern ist, ich versuche das zwar immer so verschiedenste Seiten zu beleuchten. Und es ist ja auch in diesem Buch durchaus so, das war für mich beim Schreiben eine, eine der schwierigsten Geschichten und eine der auch am, am meist diskutierten, zum Teil auch mit Autoren, Kolleginnen und Kollegen, die am meisten davon verstehen, über Dramaturgie und so, dass ich in dieser Geschichte für mich eigentlich keinen Bösen habe. Es gibt da ja eine Figur, die etwas macht und das verrate ich jetzt nicht, weil das wäre zu viel gespoilert, aber ich, 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 ich versuche ja letztendlich am Ende der Geschichte diese ganze Klimaerzählung, die wir heute haben, auf den Kopf zu stellen. Ähm, weil letztendlich der globale Süden irgendwann sagt, das ist so die Grundprämisse der Geschichte, weil China bleiben ja nicht die Einzigen. Der globale Süden sagt irgendwann so, lieber Norden, wir werden viel stärker davon betroffen sein als von dieser gesamten Sache als, als ihr. Ihr tut es zu wenig, deswegen nehmen wir jetzt mal das Heft des Handels in die Hand. Das könnte sein, dass euch das nicht gefällt, aber das ist uns jetzt Wurst, so wie es euch jahrzehntelang Wurst war was mit uns geschieht. Diese, diese Grundprämisse, ähm, die, die finde ich so das richtig Spannende letztendlich. Und wenn einen das zum, zum Nachdenken bringt, ähm, soll mir das recht sein. Also.
1: Etwas, was mich sehr zum Nachdenken gebracht hat, war, dass ähm, Sie in dem Buch auch über Wissenschaftler, Experten ähm, erzählen lassen, wie sehr eigentlich unser Wohlstand in der Gegend, in der wir leben, ähm, in der Klimazone, in der wir leben, ähm, also wie sehr unser Wohlstand eben vor allem auch vom gemäßigten Klima abhängt. Dazu gibt es ja auch äh, relativ viel Forschung, weil wir, wir glauben ja dann gerne, wir sind so wahnsinnig ähm, kreativ und so mhm. hoch entwickelt. Ähm, aber... Ja, es, es, gibt, es
3: gibt eine Forschung dazu, die nicht völlig unumstritten ist und die in Wahrheit auch noch so ein bisschen in ihren Kinderschuhen steckt, die aber inzwischen einigermaßen gut zeigen kann, dass es wohl so ist, dass es so wie ein ökonomisch optimales Klima gibt. Das liegt irgendwo bei 13 Grad Durchschnittstemperatur im Jahr. Das hängt von anderen Dingen dann schon auch noch ab. Wie nah bin ich am Wasserfall, an Flüssen ähm, und diverse andere Dinge. Aber es dürfte kein Zufall sein, dass die heute erfolgreichsten ähm, Ökonomien der Welt alle im selben Gürtel liegen. Also wenn man sich das anschaut, USA, Teile Kanadas, ähm, Europa, ähm, China, Japan ist, ist ja alles gemäßigte Zone und ähm, das, das spielt in dem Buch natürlich auch eine wichtige Rolle. Und das, das finde ich ja in dieser Debatte, die wir führen, finde ich, müsste man vielleicht auch manchmal ein bisschen ehrlicher sein, weil ich da, da sind wir wieder bei Wording und ich glaube nicht, dass das das Problem löst. Wir haben ja nicht nur eine Klimakrise in Wahrheit, geht es in dieser Debatte, glaube ich, auch sehr, sehr stark darum, dass wir hier im Westen oder in der gemäßigten Zone ähm, unser, unser Klimaprivileg verteidigen wollen, und, ähm, und unsere, um unseren Wohlstand zu retten. Weil eben nicht zuletzt ähm, dieses Klima uns ermöglicht, so zu leben, wie wir leben. Ähm, und darüber muss man vielleicht auch einmal ein bisschen mehr.
2: Sie hörten ein Wiener Stadtgespräch mit dem Bestsellerautor Marc Elsberg, das Barbara Tod am 21. März 2023 geführt hat und das wir etwas gekürzt haben. Ich bedanke mich bei den Veranstaltern für die Zusammenarbeit. Elsbergs neues Buch Celsius können Sie im Falter Buchversand bestellen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören. Aktuell ist zur Klimapolitik aus wissenschaftlicher, politischer und auch literarischer Sicht Lesen sich jede Woche im Falter. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.